0: Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de métiers aujourd'hui ou demain surtout euh, qui n'intégreront pas de, de digital dans leur mission et, et donc je pense qu'il faut qu'il y ait une, une alliance forte euh, à la fois en interne avec les ressources humaines et avec les métiers et à la fois euh, en externe euh, avec des partenaires qui sont euh, capables d'être euh, réactifs.
1: Bonjour à tous, je m'appelle Bertrand Ruiz, je suis le CEO d'entreprise Ersas, une solution qui aide les ETI et PME à piloter leur transformation digitale. Et je suis super heureux de vous recevoir aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast CIO Révolution. Ce podcast est né de l'envie de comprendre en profondeur comment on fait une entreprise pour se transformer digitalement. Pour cela, nous allons interviewer des DSI d'entreprises de toutes tailles et les faire parler de leur quotidien, de leurs challenges, de leurs échecs, mais aussi de leur relation au métier pour tenter d'extraire le maximum de bonnes pratiques pour lancer et exécuter une vraie transformation digitale dans son entreprise. La transformation digitale de notre entreprise est un impératif. L'heure est venue pour que la DSI devienne le premier business partenaire de l'entreprise. Et bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui de vous présenter Anthony Yeh. qui est le, le CDO du groupe ESP. Bonjour Anthony. Bonjour à tous. Euh, du coup, euh, rentrons dans, dans le vif du sujet, j'ai, j'ai vu que vous avez été euh, DSI et CDO de, donc de, de deux écoles en tout. Euh, c'est, c'est quoi aujourd'hui la, la transformation de, de ces modèles et qu'est-ce que ça implique au day to day pour vous
0: Alors, juste quand même pour poser aussi le, le sujet, c'est important de donner la, la dimension de, notamment de SCP Business School, on, on, on est six campus en Europe, hein. on, y a, on a à peu près 7000 étudiants en formation initiale, 5000 euh, en executive education, et puis c'est à peu près 500 collaborateurs et euh, environ euh, 680 euh, professeurs hein, au total. Et, euh, et donc, euh, y a, dans le monde de l'éducation, il y a des vrais enjeux euh, de, de transformation euh, qui se sont euh, notamment accélérés euh, récemment euh, au niveau, avec la, la pandémie, hein, avec euh, la COVID-19, euh, puisqu'il a fallu assurer une continuité euh, pédagogique et euh, il a fallu euh, assurer euh, plus de cours euh, en digital et euh, en mode synchrone. Euh, donc, on a un vrai enjeu de transformation et, euh, et j'ai envie de dire… Euh, l'éducation, le monde de l'éducation, de l'enseignement supérieur a mis quand même du temps à se transformer. Si vous regardez une salle de cours aujourd'hui, en tout cas hier, elle était à peu près la même qu'il y a encore quelques années en arrière, c'est-à-dire un professeur devant ses élèves avec des tables et puis des chaises. Le tableau blanc, qui était vert avant et qui est devenu blanc. Et, euh, et maintenant, euh, voilà, on a une, un, vrai, euh, un vrai point de transformation qui est euh, ben, le passage euh, au digital et chez nous euh, particulièrement au digital
1: okay. Et donc, du coup, aujourd'hui, c'est, la transformation elle est vraiment liée sur euh, faire euh, du digital et du physique et comment les deux se renforcent mutuellement, c'est ça
0: Voilà, alors... On a, euh, on a une, une approche euh, poussée par la direction générale qui est une approche euh, 20-40. 20-40, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on euh, on souhaite euh, qu'il y ait 20% minimum de cours en digital et 40% minimum de cours en présentiel. Donc, c'est important euh, de de développer, de travailler ce qu'on appelle le figital, c'est-à-dire pouvoir à la fois faire des cours hybrides, euh, c'est-à-dire enseigner à la fois en présentiel et en digital, euh, notamment, comme je l'ai indiqué, pour pour assurer une une continuité pédagogique. Et euh, pour cela, en fait, on on mise sur l'amélioration de de l'expérience étudiant et euh, l'amélioration de l'expérience étudiant, c'est-à-dire lui apporter euh, une expérience de bout en bout, à la fois quand il est dans les campus, euh, en physique et en interactivité avec euh, les outils euh, digitaux, et à la fois à l'extérieur des campus, euh, quand notamment les les étudiants peuvent suivre des des cours en ligne euh, et donc euh, à distance.
1: Ok. Et aujourd'hui, dans, la, dans l'urgence qui a été bah, du coup, la, la, la vôtre, j'imagine, des 18 derniers mois, euh, comment, comment c'est, quel impact a eu, le, a eu cette pandémie sur les projets de transformation en termes d'accélération, de difficultés opérationnelles, euh, de montée en puissance, même technique, j'imagine aussi, pour pouvoir supporter la charge mmh. C'est quoi les, les, grands, les, grands, les grands résumés ou les grandes lignes de ce qui s'est passé
0: alors Clairement, ça nous a fait gagner euh, entre 5 euh, et 10 ans, j'ai envie de dire, hein, sur, euh, sur la transformation. Euh, pourquoi Parce que, euh, parce que comme vous l'avez indiqué, hein, il fallait se, se mettre en, en ordre de marche assez rapidement euh, pour, euh, pour assurer euh, les cours, euh, puisque à un moment donné, on a été... Euh, en confinement total, hein, avec des cours 100% en ligne. Euh, alors la chance que, qu'on avait, ou en tout cas l'anticipation que SCP Business School a pu faire, c'est qu'on avait lancé dès fin 2018 un, un grand plan de, de transformation digitale. Et ce grand plan de transformation digitale, en fait, il était déjà dans une logique de pouvoir assurer une partie des cours en ligne. Donc, on a un certain nombre de de plateformes euh, qui existent et qui se sont développées, euh, qui euh, historiquement euh, sont des plateformes de type Learning Management System, donc LMS. Et là, progressivement, on est en train de passer sur des plateformes de type LXP, c'est-à-dire Learning Experience Platform, où on va euh, aller plus loin en termes d'approche pédagogique et de qualité de service euh, à l'intérieur de ces plateformes. Et donc, on avait déjà, fin 2018, expérimenté un certain nombre de de dispositifs en ligne, et notamment de de salles hybrides. On avait déjà quelques salles hybrides. Et euh, cette accélération, ça nous a permis vraiment de de déployer, j'ai envie de dire, en un temps record, un certain nombre de de dispositifs euh, que peuvent être justement ces ces salles hybrides. Euh, Au départ, on avait euh, à peu près euh, euh, quatre salles hybrides en test, en expérimentation avec euh, des professeurs dans, dans des amphithéâtres ou dans des, des salles de, de cours. Et euh, après euh, la pandémie, sur l'ensemble du groupe, euh, on est passé euh, à 150 salles au total, euh, dont une cinquantaine sur, sur les campus parisiens, et tout cela en, en quatre mois de temps. Donc, il a fallu euh, clairement être agile au niveau de la direction de la, la transformation digitale et, euh, et donc, euh, ben, à la fois euh, renforcer les compétences en interne, euh, mais aussi euh, mettre en place euh, les projets et, euh, et en collaboration, bien sûr, avec euh, les, les bons partenaires.
1: OK. Et sur les solutions, donc, euh, qui, euh, donc, euh, la pandémie a été, euh, a été un moment où vous avez pu euh, vraiment déployer des solutions euh... Euh, à, à, sur, sur l'ensemble de votre périmètre. Est-ce que c'était des solutions qui étaient déjà toutes, on va dire, un, un test déjà effectif et donc du coup, ça a été de, euh, voilà, d'accélérer la validation et le déploiement ou est-ce qu'il y a eu aussi des solutions qui n'étaient vraiment pas du tout euh, encore euh, testées ou autres et où il a fallu aussi euh, aller chercher une nouvelle dans un temps un peu contraint et en plus de ça, euh, faire euh, plus rapidement le test et le déploiement
0: alors, ce qui est important de, de noter, c'est qu'on a misé et on a mis un point vraiment de, de renfort sur l'accompagnement des, des professeurs. Puisque au-delà de la technologie qui avait été expérimentée au, au départ, il s'agissait aussi d'avoir des retours d'expérience directement des professeurs pour améliorer les dispositifs et euh, augmenter euh, notamment la, la qualité euh, de service et la qualité de, de retransmission. Euh, donc ça, c'était important. On a, on a mis en place un certain nombre de sessions de formation et d'accompagnement de, de professeurs, euh, des dizaines hein, de, de sessions, euh, pour les aider à euh, notamment euh, bah, diffuser leurs cours en ligne ou euh, à notamment euh, réaliser leurs cours. Euh, en mode synchrone, hein, c'est-à-dire à la fois avec des étudiants qui sont dans euh, l'amphi ou dans la salle de cours et à la fois euh, en ligne. Et donc, euh, donc ça, c'était vraiment ça qui était important, ce qui nous a permis euh, de s'engager en fait dans une logique un peu d'amélioration euh, Continue Et euh, donc, après cette première phase de, de déploiement, là, actuellement, nous sommes dans une deuxième phase où on est en train d'intégrer euh, un certain nombre d'améliorations suite euh, au retour des professeurs euh, par rapport à, à leur expérience, euh, qu'elle soit bonne ou euh, qu'elle soit à, à améliorer.
1: Mais du coup, juste pour, pour être sûr de comprendre… Mmh. Euh... Dans les problématiques euh, que, qui, qui ont été, vous avez bien sûr mis, mis l'accent sur, sur l'accompagnement à la formation, mais est-ce qu'il y a des solutions techniques ou technologiques qui, euh, que vous n'avez jamais testées, vous avez dû euh, euh, sourcer, qualifier, déployer, hein, en, en même pas un ou deux mois à cause, du, euh, à cause de la pandémie, ou c'était plutôt des solutions que vous avez toutes déjà relativement testées, et où c'est plutôt de la, une accélération sur, la, sur, sur le déploiement
0: alors il y, a eu, euh, il y a eu les deux, en fait, <rire> pour être très clair, il y a eu les deux. Euh, on va dire la salle, on, on avait on a on va dire deux, deux approches en termes de salle hybride. On a plutôt une approche qui avait été testée en amont, qui était euh, la partie salle hybride en ce qui concerne les amphithéâtres. Euh, donc là, on avait euh, eu déjà euh, des retours d'expérience euh, de professeurs et donc on, on a mis en place des, des salles de haute qualité avec euh, des nouveaux systèmes innovants hein, que peuvent être, par exemple, le, le binforming, euh, qui, qui est un système qui euh, capte le son au euh, niveau spatial pour a- avoir une qualité de son euh, et de retransmission du son, euh, notamment du cours du professeur, euh, de manière euh, euh, très qualitative. Euh, avec notamment aussi un système de, de tablette euh, haute qualité, euh, la meilleure du marché, qui va pouvoir euh, transcrire le, le tableau numérique euh, à travers euh, les, la retransmission euh, du cours euh, vidéo. Donc ça, ça avait été testé euh, et prouvé, retour d'expérience en amont. Et puis ensuite, comme il a fallu effectivement accélérer euh, l'équipement de salle qui ne l'était pas euh, avant et que ces, ces dispositifs sont quand même euh, globalement longs à, à mettre en place. On a testé un nouveau dispositif euh, que, que sont euh, les caméras euh, OWL. En fait, ce sont des caméras euh, tout-en-un euh, haute définition 360 euh, qui ressemblent un peu à un hibou. Hein, c'est pour ça qu'il s'appelle OWL, hein, ça veut dire hibou euh, en, en anglais et qui, en fait, euh, gère entièrement... Euh, à la fois la prise de son et à la fois la reconnaissance euh, de la personne qui euh, qui va s'exprimer, que ce soit un étudiant qui pose une question ou que ce soit le professeur qui délivre son cours, la caméra va s'orienter automatiquement vers euh, le le bon interlocuteur. Et et ça, en fait, on a pu les, les tester assez rapidement Et ensuite, on les a envoyés notamment à travers l'ensemble des campus pour qu'on ait une uniformité euh, d'utilisation et de support sur sur ce dispositif. Donc, on a vraiment eu les deux cas.
1: OK. Et euh, au niveau, euh, 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 vous êtes euh, CDO, dans votre équipe, euh, euh, il y a un DSI, c'est ça
0: Alors, j'ai mon adjoint hein, qui s'occupe particulièrement euh, euh, du système d'information, mais surtout des sujets transverses, hein, puisque dans une direction de la transformation, on retrouve bien sûr les, les SI classiques, euh, mais, euh, mais on retrouve aussi euh, toute une partie qui va être euh, orientée euh, encore plus sur euh, la partie business, en tout cas en prise directe avec le business. Euh, donc, en, en termes d'équipe, euh, ça correspond à peu près à, à six équipes plus euh, des fonctions transverses. Donc Sur six équipes, on va retrouver... Euh, euh, la partie euh, service desk classique qu'on peut avoir dans, dans une DSI. On va retrouver euh, également la partie euh, AMOA métier donc qui va euh, regrouper euh, euh, l'ensemble des chefs de projet qui sont euh, euh, en charge des applicatifs euh, cœur de métier et des applicatifs vraiment de, de type outils collaboratif. On va retrouver euh, l'équipe euh, infrastructure et technologie donc, qui, euh, qui va travailler ben, donc sur toute la partie euh, au-delà de l'architecture, de l'infrastructure. Et puis, euh, plus spécifiquement, sur euh, la partie transformation, euh, on va retrouver une équipe euh, digital et learning innovation, euh, dans laquelle on va avoir euh, vraiment la partie innovation digitale, donc comment euh, intégrer des nouveaux dispositifs euh, innovants, et puis la partie Digital Learning, qui est vraiment en lien avec euh, notre cœur de métier et qui peut aussi travailler à la fois sur euh, du B2B et et du B2C. Et enfin, on va retrouver euh, les fonctions qui vont être un peu plus transverses, que sont la partie PMO, la partie euh, ITSM, et puis la partie architecture SI et et data, hein, qui est vraiment transverse à à l'ensemble de ces équipes, ça
1: fait combien de monde là dans toutes, dans toutes ces équipes en tout
0: Donc euh, au total, là sur la direction de la transformation digitale, c'est euh, 40 collaborateurs euh, sur, euh, qui sont basés en fait euh, sur, le campus, sur les campus français et 10 collaborateurs qui sont en, en fonctionnel sur euh, les campus européens.
1: Ok, donc euh, ça, fait une, ça fait une équipe assez importante. En même temps, aujourd'hui, il euh, une. Le, le numérique devient vraiment cœur, de, cœur du modèle de, de, de l'ESCP.
0: Tout à fait. Alors, on, on s'est vraiment transformé puisqu'on a intégré aussi des métiers qui, à l'origine, n'étaient pas intégrés euh, dans ce qu'on pourrait appeler le, le service informatique avant. Hein. Il n'y avait pas de, de direction de la transformation digitale et il n'y avait, euh, avait pas de DSI non plus, c'était un service informatique. Et, euh, et donc, on a intégré toutes les fonctions qui, justement, ont des évolutions fortes vers le numérique. On pourrait parler, par exemple, de l'audiovisuel. Il y avait une équipe audiovisuelle qui a rejoint le service desk et qui, aujourd'hui, a des attributions beaucoup plus numériques que ce qu'elle pouvait avoir avant dans, dans, son, dans son ancien métier. On a aussi intégré l'équipe digital e-learning innovation, euh, qui euh, sont vraiment sur les aspects euh, pédagogiques euh, en tout cas outils pédagogiques et euh, qui euh, pareil historiquement n'étaient pas intégrés euh, dans, dans, dans ces mêmes directions ce qui vraiment apporte un avantage de coordination et aussi euh, un avantage de, euh, de, de maîtrise et euh, de, de réponse en termes de solutions 360 parce qu'il n'y a, a pas énormément je crois qu'on doit être euh, une des seules écoles euh, Business School à avoir vraiment euh, intégré l'ensemble de ses fonctions dans une direction de la, la transformation digitale. Donc, c'est important euh, que nous, on se transforme pour accompagner justement la transformation globale euh, de, de, SCP, euh, de SCP. Pourquoi Parce que j'ai coutume de dire que ce qui est important dans transformation digitale ou figitale hein, chez nous, euh, c'est le mot transformation. Hein, parce que Euh, On on reste, euh, la partie numérique reste un moyen quelque part euh, pour transformer, pour aider à la transformation, euh, mais on va beaucoup travailler, notamment dans l'équipe AMO à métier, on va beaucoup travailler sur les process. Ok. Voilà.
1: Et euh, aujourd'hui, est-ce que vous voyez, donc vous avez une première transformation aussi de, de votre TSI, euh, de, de, de l'équipe IT Transformation, excusez-moi. Euh, est-ce que les façons de travailler euh, de, de vos équipes sont en train d'influencer sur l'ensemble de, 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 de l'école ou enfin, des autres directions, ou est-ce que c'est encore trop récent
0: Oui, alors il y a, il y a forcément euh, des impacts, d'ailleurs qui sont pour moi bidirectionnels, euh, les impacts, en fait, c'est clairement euh, parfois la mise en place euh, de nouveaux systèmes d'information euh, vont pousser euh, les métiers à se réorganiser euh, pour avoir soit des référents euh, métiers, euh, soit avoir euh, une organisation plus, plus transverse. Donc ça, c'est, c'est le premier point. Parfois, euh, évidemment, c'est le SI qui va s'adapter également aux métiers. Donc, c'est dans les deux sens. Euh, Cependant, il y a un préalable, bien sûr, à la la transformation. C'est l'analyse des des processus d'organisation et notamment de de voir quelle est la cible euh, qu'on souhaite atteindre en termes d'optimisation de l'organisation avant euh, de mettre en place les les dispositifs SI ou digitaux hein, puisque... euh, Souvent, euh, si on a une usine à gaz en termes d'organisation, on va informatiser une usine à gaz. Or, euh, le sujet, c'est vraiment d'abord de travailler euh, si possible l'organisation. Et euh, dans tous les cas, c'est euh, un préalable à la transformation.
1: OK. Et euh, aujourd'hui, dans, dans cette, cette évolution, donc, euh, la façon dont vous avez créé, la, créé l'équipe avec... Euh, euh, la DSI et la transformation qui sont dans la même équipe, hein, mais où il y a plus une personne qui fait enfin une équipe qui gère vraiment l'opérationnel euh, du, du, du maintien en, en, bon, en bon état et, et avec les bonnes performances, mais aussi l'évolution. Euh, comment en fait vous arrivez à prioriser ou, à, ou les projets ou, les, ou l'allocation on va dire des ressources et des budgets pour que les deux puissent avancer euh, euh, au bon niveau?
0: Alors clairement, depuis euh, le début du, du plan de transformation, hein, on, on a mis en place un PMO, donc un project management office, avec euh, aussi euh, le, le recrutement euh, d'une responsable euh, de PMO. Euh, c'est important donc d'avoir, euh, au-delà du portefeuille de, de projet que, qui est géré par le PMO, euh, d'avoir euh, ce qu'on appelle la gestion des risques et notamment de, de pouvoir en permanence anticiper euh, ces risques et euh, prendre les bonnes décisions donc, euh, et avoir le, le, le décisionnel nécessaire donc c'est, ça se traduit comment ça se traduit euh, par des comités hein, des comités euh, comment j'appelle c'est un comité de direction énergie dans lequel on va intégrer euh, les chefs de projet euh, et on va pouvoir justement gérer le capacity planning faire les arbitrages nécessaires pour s'assurer que l'ensemble des, des projets euh, ne donne pas une surcharge et euh, notamment créer la balance entre le run et, et le build et euh, également euh, aussi euh, mettre en œuvre les arbitrages nécessaires lorsqu'il y a un nouveau projet euh, qui arrive ou euh, lorsqu'on doit gérer ce qu'on appelle l'inattendu, hein, c'est-à-dire euh, un événement se passe. Euh, c'est ce qui s'est passé notamment avec la, la pandémie. Et donc là, euh, dans, dans le cadre de cette instance, on va, euh, dans le mot euh, identifier euh, l'impact euh, sur l'ensemble des projets, les interdépendances également euh, entre les projets. Et ça va nous permettre euh, vraiment de, d'ajuster euh, au mois le mois, j'ai envie de dire, euh, l'ensemble de, de, de cette gestion euh, pour s'assurer euh, d'avoir une, un delivery euh, constant et, euh, et éviter qu'on ait trop de, de reports euh, en, en termes de gestion. Et notamment, on va, on va travailler donc à, à deux niveaux hein, en termes de, de projet. On a euh, à la fois le, le niveau classique et ce qu'on appelle le cycle en V, c'est-à-dire les, la gestion de projet euh, classique avec euh, une étude des spécifications, une réalisation, une recette, et puis euh, une mise en production, et puis euh, avec certains projets qui vont être plutôt menés en mode agile, donc avec des sprints, avec euh, des prototypes euh, qui vont être présentés de façon plus régulière. Donc ça, c'est un mode projet qui a été un peu euh, mis à mal hein, avec euh, la pandémie, puisque euh, c'est un peu plus complexe euh, de, de gérer un projet en mode agile euh, en 100% distanciel euh, bon cependant euh, voilà, on, on peut arriver à se rapprocher du, du mode agile mais c'est, c'est un peu plus complexe mais en tout cas nous on a mis en œuvre euh, les deux euh, pour euh, justement euh, assurer euh, cette, cette continuité et de, de, de livraison et euh, s'assurer notamment de, de la qualité de, de la production
1: ok et sur les, sur les points organisationnels ou, ou les difficultés qui, qui sont inhérents à ces, à ces changements de ces l'organisation, c'est, c'est quoi les points, les points chauds aujourd'hui qui sont, qui sont complexes à, à traiter, à améliorer ou qui, dans tous les cas, freinent, on va dire, la transformation Il
0: bon, y, y a un point qui, qui concerne quasiment que ce soit les DSI ou les CDO, c'est le point de recrutement de talents. Euh, on a besoin effectivement, et de compétences hein, également, on a besoin de recruter des, des talents et des nouvelles compétences, notamment sur, sur des sujets euh, d'avenir, hein, que peuvent être le, le, la data, par exemple, que peuvent être euh, aussi, euh, le, par exemple, l'intelligence artificielle, que peuvent être euh, la partie DevOps, par exemple, hein, c'est, euh, et, cette difficulté, elle est qu'aujourd'hui, on est sur un marché très concurrentiel en fait, du, du recrutement puisque, effectivement, cette transformation digitale explose un peu partout et, compte tenu aussi du contexte. Donc, euh, il, y a, il y a une concurrence sur, sur à la fois trouver les, les bons collaborateurs et puis ensuite, il y a un autre challenge, c'est, c'est les intégrer dans les équipes, euh, faire la meilleure intégration possible euh, en termes de de parcours. Et et ça, c'est aussi un challenge compte tenu aujourd'hui des restrictions euh, sanitaires et euh, notamment des retours sur site qui se font de manière progressive. On n'a pas pas tout le monde euh, qui est sur site en permanence. Donc, l'intégration ne se fait pas, ou en tout cas ne se fait plus de la même manière qu'elle aurait pu se faire il y a quelques temps. Notamment avant la pandémie, euh, où euh, c'était, enfin, tout le monde était euh, présent. Euh, euh, il y avait peut-être un peu de télétravail euh, par moment, mais euh, on était plutôt sur de l'exceptionnel. Alors que là, euh, on, on est sur un contexte où euh, tout le monde ne se rencontre pas au même moment. Et donc, il faut euh, mettre en place euh, des nouvelles approches de, de coordination d'équipe, euh, des nouvelles habitudes. Et, et donc, euh, C'est important en en termes d'humain, notamment. Euh, L'humain est très important dans dans la transformation digitale. On on ne parle pas, ce n'est pas que de la technique, c'est des des femmes et des hommes qui vont euh, œuvrer justement pour faire réussir. Et je pense que c'est ça, en gros, le plus gros challenge euh, au-delà des innovations, au-delà de la technologie. Euh, c'est arriver euh, justement à ce que tout le monde, y compris dans, dans les métiers, aille dans, le, euh, dans cette logique de transformation euh, et, euh, et gagne en maturité. Bon, c- ce qui est important hein, dans un plan de transformation, quand on s'engage sur un plan de transformation, c'est de garder le cap. Hein, même si on n'est plus sur des euh, anciens schémas directeurs ou euh, qui duraient cinq ans, on va être sur des plans qui vont durer... Euh, deux à trois ans, qui vont être donc beaucoup plus agiles, beaucoup plus rapides. On parle vraiment d'accélération digitale. Et donc, ce qui est important en termes d'enjeu, c'est vraiment de garder le cap et de garder en ligne de mire les objectifs qu'on s'est fixés. Nous, on s'est fixé quatre grands axes de développement autour de cette transformation, que sont la partie expérience utilisateur. Et donc là, ça rejoint ce que je disais sur, sur l'humain. Il faut vraiment être à l'écoute et, et aussi développer et créer de la valeur avec ce qu'on va mettre en place. On va avoir en deuxième axe tout ce qui est acculturation digitale. donc euh, donc gagner euh, en maîtrise des outils, euh, développer des nouvelles compétences euh, au niveau de de de, l'ensemble des collaborateurs de de SCP et euh, et également euh, dans l'accompagnement des des professeurs. Et donc, ça m'amène au troisième axe qui est vraiment euh, apporter des nouvelles approches euh, d'enseignement avec le digital. Donc, on on a différentes approches que ce soit en mode synchrone ou en mode asynchrone, euh, et que ce soit aussi en termes de scénarisation des des cours. Et donc, euh, tout ça avec un objectif vraiment de de garantir le le succès des étudiants euh, tout au long de leur euh, scolarité. Et puis, euh, le le dernier axe, c'est bien sûr une technologie qui doit être de plus en plus fiable et maîtriser par les équipes, puisque l'idée c'est vraiment d'apporter une continuité de service qui est en ligne avec la stratégie que, que j'ai indiquée tout à l'heure, donc qui, qui vraiment a pour objectif de à la fois de développer des cours en digitaux, mais aussi de laisser la liberté pédagogique aux professeurs justement de de pouvoir soit délivrer son cours en ligne, soit délivrer son cours en présentiel, soit faire ce qu'on appelle de l'hybride, c'est-à-dire un mix des deux. Okay.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que si, si vous benchmarkez un petit peu les écoles ou, ou voilà, les, les, les centres de formation un peu partout dans le monde, cette accélération de la transformation et, elle est euh, donc euh, des outils, la façon d'enseigner euh, change au niveau mondial. Et est-ce qu'il y a une course à celui qui se transforme le mieux, ou est-ce qu'encore on est sur des euh, plutôt des concurrences nationales et euh, et ça se voit pas encore euh, euh, comme ça.
0: Non, vous avez raison. Le, le jeu, il se joue au niveau international. Hein, ça, c'est c'est clair. Euh, l'aspect euh, concurrentiel. Euh, bon, nous, on a notre particularité à la fois d'avoir une identité forte européenne, mais d'être tourné vers l'international. Ça, c'est, ça, c'est important. On est le, la seule business school aujourd'hui à avoir ce modèle multicampus européen. Nos, nos six campus, ils sont, et c'est nos campus à nous, en propre. Et on a aussi des partenariats avec d'autres universités au niveau international. Mais on a ce parcours euh, des étudiants qui, euh, aujourd'hui, sont euh, dans les cursus, dans l'obligation de passer euh, euh, une année euh, dans, dans chaque pays euh, européen, euh, donc en fonction de la durée, bien sûr, du, du cursus. Hein, ce n'est pas, c'est pas sur tous les pays systématiquement, mais en tout cas dans plusieurs pays. Et, euh, et ce modèle unique, en fait, il, on est obligé de... de d'être en concurrence, hein, on est dans une logique de de concurrence euh, euh, au niveau mondial. Et et donc, il y a cette accélération, pour répondre à votre question sur sur l'accélération, qui se voit à peu près partout et euh, et qui euh, aujourd'hui a un fort impact euh, à la fois sur la façon euh, d'enseigner et qui a un fort impact aussi sur la façon dont les étudiants euh, perçoivent Euh, également l'enseignement, que ce soit à distance euh, ou en présentiel. Hein, On a a beaucoup d'étudiants qui euh, ont hâte de revenir beaucoup plus en présentiel euh, parce qu'eux aussi, ils ont une expérience sur les campus. Euh, Au-delà de l'expérience en ligne, euh, ils souhaitent vraiment avoir une expérience complète et notamment avoir beaucoup plus de contacts entre eux euh, sur site on, on, on va être beaucoup plus dans des modèles maintenant, euh, ce qu'on appelle les classes inversées, c'est-à-dire les, les, les étudiants vont faire euh, une bonne partie des cours euh, chez eux et puis ensuite ils vont partager euh, l'expérience du cours euh, dans les campus justement avec les professeurs. Donc on est beaucoup plus euh, dans des modes collaboratifs et dans des modes surtout expérientiels. Donc, c'est pour ça que nous, on a, on a beaucoup misé sur un plan de transformation expérientielle. Euh, je crois qu'on doit être dans les premiers, euh, notamment pour ne pas. Euh, même, carrément, je pense qu'on est les premiers à utiliser le terme figital » dans le monde de l'éducation. Euh, figital, en fait, c'est un terme qui était beaucoup utilisé dans le retail avant, hein, qui. Euh, qui explique notamment ce, ce lien sans couture entre le physique et le digital, entre le, les magasins et puis euh, ce qu'on peut retrouver dans, dans le e-commerce en ligne. Euh, ben nous, en fait, c'est, c'est un peu, on peut faire le parallèle hein, en termes d'innovation sur le digital. On veut créer une expérience sans couture entre ce qui se passe physiquement dans les campus, euh, en termes de cours, en termes de, de vie étudiante et ce qui va se passer euh, en ligne euh, ou, ou à distance. Donc, on va gommer hein, vraiment euh, cette limite où avant, hein, on avait vraiment euh, tout ce qui était en ligne d'un côté, tout ce qui était en présentiel. Là, on va se retrouver vraiment plus sur, euh, sur des dispositifs qui vont être hybrides. Et euh, notamment, c'est pour ça qu'on a, on a créé, et on est la seule école à avoir euh, créé ce dispositif, la FIGITAL FACTORY qui n'est pas une digital factory, hein, j'insiste. Contrairement à une digital factory qui existe ailleurs, qui est euh, la production vraiment pure de de digital, nous, on va euh, produire une expérience dans cette digital factory euh, qui va au-delà du 100% numérique. Nous, on on est vraiment sur euh, une expérience où les étudiants vont pouvoir euh, toucher, euh, avoir des expériences, j'allais dire, numérique, plus, plus tactile, euh, avoir des expériences euh, en réalité virtuelle ou, ou en réalité augmentée, où à la fois ils sont euh, en présentiel mais aussi en distanciel. Euh, puisque euh, notre Figital Factory, on a également en même temps créé euh, le jumeau numérique de cette Figital Factory, euh, qui n'est pas un campus numérique, j'insiste aussi, puisque d'autres... Euh, ont pu lancer des campus numériques. Nous, on lance en fait cette digital FACTORY qui va aider, euh, on crée les conditions en fait pour pouvoir euh, améliorer et pour pouvoir transformer euh, l'enseignement supérieur, notamment le SCP, euh, en termes de nouvelles approches euh, pédagogiques, en termes de nouvelles approches euh, technologiques euh, et, et voilà comment, en tout cas, on souhaite, nous, se, se différencier face à la concurrence et aussi, également, face aux plateformes qui peuvent, elles, être 100% en ligne. Nous, on a cette force d'être à la fois, d'avoir les deux, à la fois le physique et le digital.
1: OK. Et euh, donc, concurrence internationale euh, qui pousse à avoir le meilleur outil ou le meilleur positionnement, en tous les cas, marketing euh, et ensuite qui donne des, des orientations techniques j'imagine fortes euh, quand, vous faites, quand vous faites ces choix là en comité de direction sur le positionnement etc comment vous faites un peu l'aller-retour entre euh, une volonté d'aller dans une direction ainsi que ce que techniquement il est possible de faire et à un coup maîtrisé comment, comment vous gérez ce côté un peu forcément dialogue aller-retour
0: alors pour, pour justement euh, faire en sorte que ce soit bien bien pris en compte, hein, et là on est, on est plutôt sur la logique de conduite de changement et notamment de, de faire adhérer, on est plutôt dans une logique de co-construction. C'est-à-dire qu'on va, on va co-construire euh, dès le début de, de l'idée les, les dispositifs avec le métier, ce qui fait qu'à un moment donné, on, en, en comité de direction, en comex, on va être plutôt dans, dans des logiques décisionnelles, hein, puisque le sujet, il aura été co-construit, et il aura été, bien sûr, traité en amont. Donc Ensuite, bien sûr, on se donne le temps de pouvoir prototyper, de pouvoir réfléchir, et comme vous le disiez, que ce soit benchmarker ou en tout cas d'analyser la la faisabilité bien sûr euh, de tout ça donc ça euh, on a mis en place des process hein, et notamment on a un process euh, d'intégration de nouveaux projets euh, dans le le PMO qui passe par une série euh, d'étapes qui vont permettre de s'assurer que tout est bien pris en compte, notamment euh, je parlais tout à l'heure de la gestion des risques ça c'est vraiment important, je pense que c'est un des sujets qui parfois est oublié dans la gestion de projets ou en tout cas pas suffisamment mis en point d'attention et nous sur les projets qui sont vraiment très impactants, on va mettre en place ce qu'on appelle des SWOT en l'occurrence et on va également gérer cette capacité. Donc La réponse sur sur l'aspect conduite de changement, c'est à la fois travailler en co-construction, à la fois travailler la communication, et la communication, c'est avant, pendant et après euh, un projet. Hein, Donc, c'est tout au long du dispositif. On va aussi, euh, bien sûr, mettre en œuvre euh, de la formation et de euh, l'accompagnement le le plus possible. Et puis... euh, Bien sûr, on va on va travailler le plus possible en transverse et, et avec méthodologie.
1: Ok ok très clair. Au niveau euh, organisationnel en interne etc. Euh, les, euh, les équipes donc euh, une, une quarantaine de personnes ou une cinquantaine je ne sais plus. Mm-hmm. Euh, vous êtes euh, vous avez euh, euh, vous avez, est-ce que vous avez vraiment mis en place une méthodologie traditionnelle euh, avec, on va dire, euh, les prints, etc.? Vous, vous êtes vraiment très cadré, formaté, ou est-ce que ça a été une adaptation de ces méthodologies euh, qui correspondait plus à, vos, à votre culture interne et, et à vos vos ah bon, façons de
0: faire aujourd'hui on peut pas dire qu'on applique stricto senso euh, toutes les méthodologies mais euh, mais en tout cas on, c'est notre référentiel et évidemment euh, un des points euh, importants euh, au niveau de, de la direction c'est vraiment de euh, d'augmenter euh, le professionnalisme en fait euh, des équipes, euh, de l'améliorer euh, de façon continue. Hein. J'ai coutume de dire c'est quoi un, un bon professionnel, c'est quelqu'un qui cherche à s'améliorer euh, en permanence, et pour pouvoir s'améliorer, il faut aussi euh, euh, les bonnes pratiques et les points de référence. Donc c'est pour ça que très tôt, dans la mise en place de l'organisation, euh, on a fait former euh, Quasiment l'ensemble des, des collaborateurs, en tout cas ceux qui étaient présents dans la première phase euh, sur euh, les bonnes pratiques ITIL, et on a été jusqu'à la certification ITIL euh, V4 euh, pour euh, ne serait-ce qu'avoir les bases et surtout avoir un langage commun euh, entre les équipes, soit euh, les équipes IT, les équipes euh, digitales. Et euh, donc ça, c'est, c'est un socle commun. Ensuite, euh, on a euh, renforcer aussi euh, l'accompagnement en termes de de gestion de projet, hein, puisque le le PMO euh, ou la PMO chez nous euh, a aussi un rôle de de coaching euh, des des chefs de projet pour justement garder une certaine ligne directrice euh, en termes de de professionnalisme sur euh, les les bonnes pratiques aussi hein, en gestion de projet, hein, que ce soit l'établissement des processus, l'établissement des, des plannings ou de la gestion des risques, comme je l'indiquais. Mais euh, c'est aussi euh, également, par exemple, euh, penser à, à réaliser un bilan de projet et un retour d'expérience euh, sur, sur les projets. Euh, donc, c'est, c'est vraiment, euh, comment dire, euh, des points sur lesquels, enfin, on est au-delà de l'inspiration, c'est vrai, mais on n'est pas non plus à appliquer stricto senso, euh, à la virgule près, euh, la méthodologie euh, on peut aussi euh, adapter euh, quand c'est nécessaire euh, et en fonction du contexte.
1: Très clair. Au niveau de la façon dont, dont euh, vous gérez euh, votre euh, le choix de suite des solutions, euh, des, euh, des, de la façon dont vous voyez votre architecture. Euh, euh, si. Est-ce que euh, vous avez euh, une majorité de SaaS que vous gérez avec des intégrations en API Est-ce que vous redéveloppez des solutions internes pour ce que c'est cœur, cœur, de, cœur de métier quelle est, quelle est votre, euh, votre vision
0: là-dessus Alors, la, L'approche globale elle est plutôt euh, utilisée au maximum des, des outils euh, les plus standards possible même si euh, nous on va avoir quand même des outils, c'est-à-dire que quand on parle de de notre ERP euh, scolarité c'est quand même euh, on on n'est pas dans une gestion commerciale hein, on est dans dans une logique euh, où on a un ERP qui va répondre euh, qui existe sur le marché hein, d'ailleurs, qui est dans plusieurs grandes écoles, euh, mais qui va répondre aussi euh, à des problématiques de process euh, particuliers donc on va avoir une, une partie de développement, notamment sur tout ce qui est euh, digital workplace, euh, online, où on va faire euh, du développement, mais euh, c'est pas, on n'a pas de développeur en interne, hein, on, on a on a un DevOps, euh, mais par contre, on, on va travailler avec euh, un partenaire qui, lui, va nous faire des développements qui vont respecter le, le framework euh, initial. Donc, euh, donc, l'approche, elle, elle est plutôt euh, à l'intégration d'outils plutôt que au, au développement des outils, ça c'est le premier point ensuite sur la partie plutôt cloud ou on-premise, en fait ça va dépendre euh, de différents critères euh, parfois on peut avoir des critères assez forts, euh, par exemple de haute disponibilité et euh, notamment parce que on est euh, sur un niveau international et donc sur des accès qui peuvent être sur des fuseaux horaires euh, différents, donc on sur de la haute disponibilité, on va plutôt aller vers du cloud euh, et principalement euh, que ce soit du du mode SaaS euh, ou du mode euh, hébergé euh, à haute disponibilité. Et puis, on va avoir aussi euh, certains sujets sur lesquels on va être plutôt euh, euh, cœur de métier où on va vouloir garder aussi euh, la maîtrise en interne, euh, euh, notamment des, des évolutions des outils selon un rythme qui va, être, qui va suivre notamment un rythme académique. Et donc, dans ce cadre-là, on va plutôt choisir de, de les mettre sur nos infrastructures et on s'y est préparé hein, dans le cadre de notre plan de, de transformation puisqu'on on a mis en place là une, une infrastructure européenne on est, qui est hyper convergée.
1: OK. Et euh, sur la sélection des solutions, aujourd'hui, quand, euh, quand c'est les solutions euh, SAS euh... Euh, est-ce que euh, c'est quoi le process de, euh, ou la culture que vous avez par rapport au, au test de ces solutions, démos démos, avec les métiers Vous, est-ce que vous faites d'abord une shortlist et c'est, qui, c'est les métiers qui le voient après Est-ce que c'est, toutes les solutions sont vues avec eux Est-ce que c'est eux qui vous les poussent
0: Alors, le, la shortlist, en tout cas, on, on fait une présélection euh, des outils SaaS qui vont être en conformité avec notre référentiel technologique. Dans notre plan de transformation, on a un schéma, aussi un schéma directeur d'urbanisation du système d'information. Et pour pouvoir urbaniser et donc simplifier le, le système d'information, il est nécessaire que qu'on euh, puisse avoir un référentiel technologique sur lequel on puisse référer, référer, y compris d'ailleurs sur les solutions cloud. Donc, on va présélectionner euh, à la fois euh, ce qui va être euh, en rapport et en conformité avec avec ce référentiel, et aussi euh, en conformité avec notre charte, de manière plus globale, euh, on pourrait dire notre charte informatique. Et ensuite, euh, d'un point de vue fonctionnel, bien sûr, on va euh, voir plusieurs solutions avec le métier. Ça, c'est extrêmement important, puisque in fine, euh, c'est quand même le métier qui va... euh, être prépondérant dans le choix de la solution finale à partir du moment où on a évacué les, les problématiques techniques.
1: Okay. Ouais. Okay, ok, très clair. Et euh, aujourd'hui, euh, le, le, les métiers euh, par rapport au, au SaaS et aux fournisseurs, ils, sont plutôt, euh, euh, ils vous poussent plutôt des solutions qu'ils ont vues parce qu'ils font leur propre veille et ils voient ce qui se passe et ils aimeraient faire des choses différentes ou est-ce que c'est plutôt vous qui avez une vision globale euh, de tout, tout ce qui sort et de tout ce que les concurrents font ou autre, et où vous leur présentez les solutions
0: On a les deux. Hein. On a les deux les approches, deux. pour être très clair. Euh, quand Souvent, euh, nous, on va aller chercher des solutions qui euh, vont être plus… Euh, soit pérenne ou en tout cas plus innovante dans le temps. Et puis, les utilisateurs vont plutôt nous apporter des solutions par rapport à des retours d'expérience qu'ils vont avoir d'autres collègues ou d'autres institutions. Donc, c'est important d'avoir les deux pour justement pouvoir les confronter et puis donc choisir la solution qui va être la plus adaptée.
1: Ok. Donc aujourd'hui, il y a différents niveaux de, de, de maturité là-dessus et vous gérez en fonction de si les métiers sont un peu chis ou s'ils ne sont, sont pas encore une vision globale et, et vous avancez comme ça.
0: Voilà, voilà tout à fait. Le, bon, un, un point important et qui est toujours euh, complexe à mettre en œuvre, hein, donc, que ce soit dans une DSI, dans, euh, dans une direction de la transformation, euh, c'est la communication. On n'est pas, il faut, faut être clair, on n'est pas des spécialistes en communication, on, on essaie de s'améliorer sur, sur ces aspects-là, euh, mais euh, on voit que beaucoup de choses hein, passent par la communication, euh, et, et notamment en termes de compréhension, en termes de, de veille technologique ou de, de veille d'outils, euh, et donc effectivement on on s'astreint, j'ai envie de dire, à faire de la veille technologique et et on devrait aussi s'astreindre plus à communiquer euh, vers les les métiers sur cette veille Euh, et on est souvent rattrapé par le quotidien, par le run, euh, par aussi les les projets en cours et, euh, comme je disais aussi, (rire) par la gestion des imprévus et de l'inattendu. Mais c'est vrai que euh, je pense qu'un des points... euh, Important, euh, c'est la communication, et plus on va apporter de services, soit à travers un catalogue de services, euh, soit à travers euh, un accompagnement, euh, moins on va avoir des des utilisateurs euh, qui vont être dans l'attente et donc qui vont essayer euh, de faire ce qu'on appelle du du shadow IT, euh, et notamment de soit d'arriver avec leurs propres solutions, soit d'utiliser des solutions. euh, on va dire, euh, au, enfin, en tout cas, euh, en dehors du, du système d'information.
1: OK. Est-ce, que, est-ce qu'il y a un point euh, clé que nous n'aurions pas abordé et qui vous semble important dans, dans les, euh, l'année là, qui s'est écoulée pour vous euh, et de ce que vous avez pu un peu apprendre et votre auto-expérience sur cette période un peu folle et en même temps, euh, <rire> j'imagine, assez riche en, aussi en, en transformation au niveau de, de, de l'ESCP
0: non, moi Je veux juste euh, redire ce que, ce que j'avais indiqué hein, dans, dans notre échange, notamment le point important pour moi euh, et pour nous tous, c'est, c'est l'humain. Euh, donc c'est comment euh, faire en sorte de, de, de créer cette dynamique euh, de, de transformation et qu'elle se diffuse euh, un, peu, un peu partout. Hein. C'est, c'est comme euh, le développement durable. Moi, je fais le parallèle avec le développement durable. Ça, c'est, le développement durable, c'est un point... Euh, euh, qui aujourd'hui euh, doit être aussi intégré euh, de manière euh, un peu plus systémique euh, au niveau des de, de différents métiers. Hein, ça fait partie euh, de nos axes aussi de transformation. Euh, donc on va également, nous, travailler sur le, le Green IT, hein, par exemple, parce que ça fait partie des valeurs de SCP euh, euh, au, au-delà de, 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 du, de la qualité de service, au-delà du professionnalisme d'intégrer aussi les approches de, de développement durable. Et, euh, et donc, en termes de transformation euh, digitale c'est, c'est la même chose. Euh, on, c'est quelque chose qui va devenir euh, une partie importante de chaque métier. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de métiers aujourd'hui ou demain surtout euh, qui n'intégreront pas de, de digital dans leur mission. Et, et donc, je pense qu'il faut qu'il y ait une, une alliance forte euh, à la fois en interne avec ressources humaines et avec les métiers, et à la fois euh, en externe, euh, avec des partenaires qui sont euh, capables d'être euh, réactifs, qui sont capables d'être agiles également, hein, puisqu'on nous demande souvent, nous, d'être agiles, mais on a besoin aussi que nos partenaires euh, soient, soient agiles. Et, et ça, c'est, euh, je pense que c'est une des clés euh, du succès euh, que de mettre euh, toujours euh, l'humain en priorité dans le cadre de, de ces transformations versus la technologie
1: ok très cool ben, merci merci voilà. pour votre temps Anthony c'était très riche et, et très, très intéressant aussi de voir un peu ben, l'accélération d'un modèle vous l'avez dit hein, mm-hmm. qui, a pris, qui a accéléré qui a pris au moins 5-10 ans d'avance par rapport à une, une, une évolution qui était somme toute déjà lancée mais qui n'avait pas cette rapidité
0: tout à fait tout à fait
1: Bon, mais J'espère que vous avez apprécié ce podcast. Pour moi, c'était super intéressant. Euh, merci encore à, à, à Monsieur d'avoir bien voulu euh, partager euh, ce témoignage avec nous. Si vous connaissez d'autres euh, DC prêts à, à échanger, partager sur euh, la réalité de la transformation dans son entreprise, euh, on est preneur et comme toujours, euh, n'hésitez pas à partager le podcast. Allez, ciao